2: escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito Ella me quiso, a veces yo también la quería ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella Y el verso cae al alma, como el pasto al rocío ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no, no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto pero cuánto, cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído, de otro será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido como para acercarla mi mirada la busca mi corazón la busca y ella no está conmigo la misma noche que hace blanquear los mismos árboles nosotros los de entonces ya no somos los mismos ya no la quiero es cierto pero cuánto la quise mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro será de otro como antes de mis besos su voz su cuerpo claro sus ojos infinitos
3: ¡Guau, wow, Rocío! ¡Qué maravilla poder escuchar las palabras de Pablo Neruda que nos ofrece esta capacidad de la expresión del afecto que nació en Chile en 1904 y muere en 1973 siendo un personaje muy distinguido que logró que se le ofreciera que se lo ganó el premio de literatura, el premio Nobel en 1971 dos años antes de fallecer. Un hombre de intensa sensibilidad y de intensa lucha social que estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida, su propio bienestar en función de sus ideas. ¿Cierto, Pepe?
1: En lugar a dudas, un poeta universal, un hombre de todas las épocas, un hombre muy humano. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes vaso Alto, ...que posteriormente tomará el nombre Pablo Neruda... ...y lo hará oficial... ...fue un poeta sumamente reconocido... ...de gran impacto... ...en grandes escritores incluso... ...amigo de grandes personalidades... ...y con un ánimo... ...y labor incansable... ...a lo largo de toda su vida... ...un poeta como pocos... ...porque siempre estuvo comprometido... ...con sus valores más profundos... ...la igualdad de clases... ...la lucha social el amor, la libertad, entre muchas otras cosas. Estuvo exiliado precisamente por sus ideas políticas y por sus valores y dentro de los movimientos en los que participó de forma activa podemos contar la la guerra civil española. ¿no? Que con el asesinato de su querido amigo eh, Federico García Lorca, él se ve forzado a tomar una postura y empieza a escribir uno de sus libros más célebres que va a ser publicado en 1937, España en el corazón. En ese mismo año, bueno, logra regresar a Chile, pero nada más como una pausa, puesto que en realidad estuvo gran parte de su vida exiliado, ¿no? Y al final de, de sus días, pues logra regresar a esta, su tierra natal, para morir en eh, su país de origen. Todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro. Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio. Un hombre
2: que eh, es huérfano de Madre. A, al mes de nacido la madre muere de tuberculosis un hombre cuyo padre vuelve a casarse cuando él tiene solamente dos años un hombre que se casa tres veces que padece la persecución política, que dona toda su obra a la Universidad de Chile que inspira la maravillosa película llamada El Postino y que como bien, bien nos recuerda a Freud, cuando tengas una duda cuando no sepas, pregúntale a los poetas, ¿no? porque los poetas nos comunican, nos dicen la verdad, nos dicen lo que, lo que a veces las palabras eh, meramente informativas no pueden decir. Así que recordar a Neruda hoy, pues es un gran acontecimiento.
1: Sin lugar a dudas, y fíjate que sí, esta parte de, de la poesía, no solo de Neruda, no eh, es muy importante eh, ver eh, la importancia que tiene para la humanidad el acercamiento a la poesía. Creo que se ha dejado mucho de lado. Eh, antes tenía una participación mucho más activa en la enseñanza pública, en la educación básica. no Es muy importante entender por qué sí debemos seguir fomentando la lectura de la poesía o también la escritura de la poesía el leer poesía nos sensibiliza hacia la percepción que otras personas pueden tener con respecto al mundo los poetas tienen esta capacidad genial de sintetizar de resumir, de poner en palabras emociones, sentimientos, pensas, pensamientos eh, y percepciones que otros batallamos muchísimo en explicar y tal vez nos llevaría todo un tomo de un tratado eh, llevar esta explicación de una manera coherente y comprensible para los demás. Los poetas, con un par de palabras, con un par de versos, nos transmiten una sabiduría eh, invaluable porque sobre todo esa sabiduría llega a lo más profundo de nuestro ser, se conecta con nuestras emociones y genera puentes entre lo intelectual y lo emocional. ¿Qué piensas bueno, mi querida Ruth? Bueno, que
3: coincido en que la poesía es la medicina para el corazón. Y que hablar de Pablo Neruda nos lleva a ese lugar de la expresión afectiva a través de las palabras. Pablo Neruda tenía habilidades magníficas como poder usar monólogos, líricos, versos libres y con palabras muy sencillas y muy fáciles de entender usando muchos adjetivos. Fuera, eh, era un, un ser muy sensible a lo que tenía alrededor y cualquiera de las eh, cosas que estuviera junto a él merecía un poema, una oda. Tiene un libro que se llama Odas Elementales, eh, que me parece genial, en donde le escribe a la alcachofa, le escribe a la cebolla, le escribe al tomate, le escribe a un edificio, a un hilo, a, a, al vino, a la tristeza, a la alegría. O sea, tenía esta facilidad de ligar los afectos con las cosas, los lugares con los sentimientos. ¿no? Y no puedo olvidar que es eh, el libro más leído en la historia de la poesía, que fue con el que comenzó en este momento Rocío, 20 poemas de amor y una canción desesperada, escrito en 1924, había en dos años logrado dos millones de ejemplares eh, antes de su muerte. Entonces eh, agradezco este lugar tan lindo para poder hablar de un ser excepcional con características excepcionales que nos permite retomar que la poesía, claro que sí, es el lugar que nos lleva a la sensibilidad, a la sublimación de nuestros afectos, especialmente ahora en pandemia. Qué interesante poder escuchar y quizá también escribir algo de poesía. Gracias a todos por este espacio. Gracias a Rocío, gracias a Pepe.
2: Soy Rocío Arocha y me despido invitándonos a leer. Y
1: escribir poesía. Soy José Estrada y fue un placer estar con ustedes en un episodio más de Divagando, en esta ocasión en la mente de Pablo Neruda. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de, a través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.